0: Mm-hmm. <music> Hallå hallå och hjärtligt välkomna tillbaka efter ett vad som känns som ett evigt långt landslagsuppehåll så är Premier League och LFC podden äntligen tillbaka. Det är Daniel Forsell som rattas bakarna här idag tillsammans med vår norrländske korrespondent Kalle Sundqvist. Hur är läget? Jo men det är bra tycker jag. Eh... Du då är väl landslagsuppehållet
1: Ja, mer eller mindre. Jag tror jag har dragit på med någon form av liten, eh, lättare förkylning. Så alltså att det är nog Premier League från varon som har, eh, som har satt sina spår. Så att man får sitta och sippa lite på en eh, kopp te och eh, vänta in helgen så är man nog återställd till Avspark på, på lördag.
0: Ja, typiskt landslagsuppehåll att man ska dra på sig lite sådana här småskavanker Det är som det brukar
1: Ja men det är alltid någonting Man kommer ju aldrig tillbaka liksom helt fitt efter ett landslagsuppehåll Det är ju sen gammalt Men nej, eh, jag,
0: jag är nog redo inför lördagen åtminstone nu Det är gott att höra. Vi ska också nämna att vi givetvis i vanlig ordning gör LFC-podden tillsammans med den svenska supporterklubben som ni återfinner på lfc.nu. Det är ju alltid, precis som det är hos oss på Twitter, resultattävlingar för medlemmar. Det finns nyheter, det finns alltid senaste kring var som vi ska nämna här idag. Det har ju faktiskt kommit lite nyheter till och med idag utöver Premier League men det kommer vi in på här lite senare. Sen gör vi ju det även med våra vänner på Redsbet. Och det vi kan nämna egentligen finns att de de har just nu en mängd specialspel. Med lite boostade odds på matchen mot just Watford. Det är väl för att fira att Premier League är tillbaka. Och de hittar man givetvis på Redsbet.com eller i våra kanaler via länk då. Så in och kika där om ni känner att ni är spelsugna inför Premier League återkomsten. Men vi kan börja där Kalle egentligen för... Vi har ju Watford-matchen som sagt, klassisk avsparkstid 16.00 svensk tid då på lördag, men eh, vi har ju ingen match direkt att snacka ner eftersom våra gubbar varit iväg och med blandad kompott levererat i Nations League och allt vad de här nya på grejerna i landslagssammanhang heter, men... Det ska vi givetvis också nämna lätt. Men om vi börjar med VAR som jag nämnde där. Det har ju hänt lite sen vi poddade sist faktiskt. VAR har ju blivit bestämt att det kommer införas i Premier League nästa säsong. Varit extremt delade meningar. Funkade ju till och från bra under VM. Och det senaste idag då är ju faktiskt att The Times skriver att det antagligen kommer att användas här under vårens Champions League också. Alltså slutspelet i Champions League. Alldeles färska nyheter egentligen och det är faktiskt inte bekräftat från officiellt hållande utan vi får hålla till godo med att vi litar på The Times. Det är ju normalt sett en väldigt pålitlig källa så sett. Men om vi börjar där Kalle egentligen, vad, vad kände du när du såg att VAR kommer till Premier League och nu ser det mer också Champions League då?
1: Jag är väl en av få av dem som jag har sett till som är positivt inställd till det. Jag tror att vi, åtminstone vi Liverpool-fans Är ganska skadade och har Någon form av snevriden bild av var Sen matcher mot, eh, mot West Brom var, det, var i FA-kuppen mm, FA-kuppen, ja, precis eh, Som eh, Som vart, eh, ja, det vart ju en jävligt sjuk Upplevelse egentligen och vi fick väl kanske se det sämsta var där egentligen. Men då fick
0: vi extremt mycket hjälp i just den matchen och lyckades ändå inte att lösa där biffen där.
1: Nej, precis. Jag tänk, nu tänker jag mer på rent hur, hur det funkar rent atletiskt. Ja, vi, ja, vi fick ju fördel av det, men jag tycker att problemet med var för min del är att de var inte fått det att funka på ett effektivt sätt. Jämför man det lite grann med om du tänker målkamerafunktionen som kommer in när domaren får en signal direkt. Kan man, kan man göra liksom systemet effektivare och få det att funka utan långa, långa spelavbrott? För jag kan ju bara tänka mig hur det är när man är på plats på en sån match och det är avbrott i flera minuter. Man skulle ju bli tokig själv på läktaren. Så att nej, positivt inställd till, till det och hoppas att, att de får det att funka bättre än vad dom har gjort sen har man ju såklart sett gånger där det absolut inte har funkat bra så att det ska man givetvis ha avtanke
0: Nej mm. ja, men jag kan väl skriva under på det du säger egentligen jag är också ganska positivt inställd till det men är väl i likhet med många andra lite halvnervös över vad det kan innebära tidsmässigt för när man har sett vissa matcher, de har ju kört i Serie A bland annat mycket då och klart att det tar ju lite, framförallt givetvis på plats, ta lite det här udden ifrån de här snabba reaktionerna och känslorna som man får det blir liksom jag vet inte hur man ska förklara det riktigt men det blir liksom lite som när de ska kolla videogranskningen i hockey blir det liksom inte så ofta det blir den typen av videogranskning utan det blir ju på mål oftast mål eller inte men här är det liksom offside och Ja, de här, det finns så mycket mer tjänster som i fotboll som kan gå fel och det kan bli så många fler situationer och jag tror väl att de behöver vara väldigt noga mot spelarna för att det inte ska bli det här att som det var i VM då att många springer runt och gör det här vartecknet hela tiden och det är väl, det är väl så att man egentligen ska bli varnad eller någonting om man gör det tror jag eller om man liksom försöker påverka domaren med det men det återstår väl att se, vi, vi får väl ändå säga att att vi troligtvis, eller jag tror i alla fall att vi kommer ha fördel av det, Liverpool som, som lag och klubb. Vi spelar ju på ett sätt där vi faktiskt får, alltså vi hamnar i många straffsituationer med Salah och Mané, framförallt den snabbheten. Vi hade ju, VAR hade ju framförallt hjälpt oss på Emirates när vi mötte Arsenal nu för ett par omgångar sen Vi hade ett mål på Mané som dömdes bort för offside och... Ja, det är klart att det kommer att ges och tas men jag tror nog att vi med resultatet i hand kommer kunna säga att vi får fler poäng av det och jag tror att det gäller för samtliga storlag egentligen för temposnabb fotboll kommer gynnas av det för jag tror att det ofta också släpps alltså mycket släpps bara för att det kanske är ett storlag gentemot ett lite mindre lag och, och sådär det är bara att vi har inte haft en straff på en film på över ett år liksom och det har min situationer jag kan passa på att tipsa också att Robin Bylund skrev en. han är en riktig varhyllare han skrev faktiskt en, en krönika på LFC.nu som heter Det var på tiden, han är ju inte bara en hyllare, han är fyndig också killen så den kan man gå in och läsa om man vill läsa lite mer där. det står både om vad som gäller och, och givetvis Robins åsikter över det, men vi har ju en vi har ju en John Moss bland annat som ska döma matchen här på lördag Där vi verkligen har en match i minnet från Tottenham där 2-2 på, på Anfield förra säsongen Där VAR hade gjort nytta det, det kan vi nog vara överens om Kalle
1: tror Absolut, sen, sen det man får se att VAR bidrar med liksom Det är att vi kommer komma bort från allt jävla diskuterande eftermatcher Och under situationer, vi kommer få en jag ska inte säga objektiv bedömning men det kommer i alla fall ett beslut kommer att tas av fler än en som får se på situationen. Så att det kommer ju ta bort lite av det här att man ska ägna en hel studio efter matchen åt att prata om var det mål eller inte. Som det nu till exempel vakt dagen och Att en sån situation den låter man gå istället för att domaren bara ska stå och vinka i onödan. Det blir ju liksom en det kommer ju bli en rättvisare bedömning på allt egentligen oavsett om det är till lagens fördel eller nackdel sen som du säger så tror jag över tid att det är någonting som kommer ge oss fler mål än vad det tar, tar ifrån oss sen vill man ju inte att ta bort de här spontana reaktionerna som du säger att med då och allt sånt där det har de ju lyckats komma bort från lite grann i hocken tycker jag, just när det kommer till målen där det granskar. så att då firar man och sen bidrar ju nästan bara när de ringer på målen till en extra där, men det är just där att hitta en fin balans mellan Alltså vanliga situationer där det kanske inte ens är relevant att kolla var utan jag tycker att man ska ta det på direkt avgörande situationer
0: som egentligen leder till målchanser och straffar så att sen kan man släppa det där mm. egentligen. Det är väl också så tror jag att man efterhand det implementeras och spelarna blir vana jag menar de flesta spelarna på Premier League nivå har ju ändå kanske spelat VM eller någon annan liga eller så där, där det kanske har varit också då. Då tror jag ändå att det är så att eh, man kommer efterhand också i alla fall sådana situationer som handlar om filmningar och den typen förhoppningsvis då kunna se lite mindre av det också. För de vet att det kommer att, att granskas och då finns det liksom ingen anledning att filma för man vet att gör jag det kommer jag ändå bli av med, med den möjliga straffen eller så. Så det är väl också en, en poäng som de har tagit hänsyn till att man hoppas att det ska bli lite mindre fuskande i matcherna så sett och, Sen är det väl också så när vi var inne på domare där och John Moss, det är väl så att domanivån har väl, har väl alltid kunnat diskuteras i England kan jag tycka. Men jag tror också att spelare och liksom typen av fotboll som spelas nu växer i snabbare takt än vad domarkåren gör. Och det går så mycket fortare idag än vad det gjorde för några år sedan så det är svårt att bara beskylla. Alltså det är inte domarna som har blivit sämre utan snarare fotbollen som har blivit bättre. Och då är det väl ett naturligt steg att man faktiskt kan... Kan behöva lite, lite hjälpmedel också. Man, man får gärna diskutera med oss på sociala medier. Framförallt Twitter här. Om, det, om ni håller med mig och Kalle här. Vi är ju ändå ganska samspråkiga i, i frågan verkar det som. Eller om ni tycker att, att det är helt fel. Så nej, gå in och, och skriv till oss där vet jag. Sen har det varit lite landslag som sagt då Kalle, det har varit Nations League, eh, Sverige har det gått bra för har jag läst, vi har inga Liverpoolspelare där så det, det lämnar vi där men vi har haft ett Holland som har gjort det bra med Van Dijk och Vinaldum och vi hade Trent Alexander-Arnold som gjorde mål på, på Wembley här, Vad har du följt landskampen någonting under helgen här, eller ja, inte bara helgen egentligen det har väl varit lite under veckan här också?
1: Ja, väldigt sporadiskt måste jag säga. Dels har jag varit upptagen med ganska mycket annat och sen är jag inte superintresserad av, av hur det går i de här landskamperna egentligen. Jag har faktiskt försökt se en del på Holland för jag tycker att det är framförallt kul med att med Wijnaldum och Van Dijk att de spelar men sen verkar Holland ändå ha någonting på gång. Och de väckte mitt intresse lite grann i den här matchen mot Frankrike var det va mm. Där de spelade en jävligt bra fotboll tycker jag Så att, Och båda är målprotokollet i de båda matcherna vilket gör att det blir extra kul Så att ja, inte kikat jättemycket men jag har hållit ett öga på lite, lite highlights Och sett 20 minuter här och där av olika matcher Så att lite grann har man fått se åtminstone
0: Mm, det som jag noterade mest tror jag det är att vi är på samma spår där det är väl många av oss i podden och våra lyssnare som, som man har pratat med i alla fall som inte hyllar någon landslagsfotboll. Det är, ju, det är väl så när man har hjärtat på annat ställe men man märker ju att bland annat PSG hade ju, vi möter ju PSG nästa vecka, de hade ju både Mbappé och Neymar eh, lite skadade här så att eh, denna gången kanske vi, vi hade lite mer flyt. Eh, vi har ju inte haft någon direkt som har dratt på sig någon, någon större skada som det har rapporterats om i alla fall. Eh, så vi får väl se om det kan vara var till vår fördel den här gången eh, istället. Jag läste även lite om det att Solanke gjorde mål. Det var ju för ursäkt och inte, han spelade inte i A-landslaget för England. Och även att det hade gått bra för Andrew Robertson i Skottland. Så att nej, det, det verkar väl ha varit ett okej landslagsuppehåll för våra spelare. Man är ju alltid mest orolig för att vi ska komma tillbaka med skador egentligen. Det är väl det som, som kanske också gör att man inte gillar de här landslagsuppehållen helt enkelt. Men Van Dijk drog väl de största rubrikerna där du har säkert sett det med. Han gjorde ju ett 2-2-mål tror jag det var mot Tyskland där han egentligen tog Holland vidare till något, något sorts slutspel. Jag har inte faktiskt att med jättemycket hur den här Nations League funkar men, men någonting som kan leda dem till EM i alla fall. Och sen så Fick han ju mycket tid på, på diverse sociala medier när han var ju framme och tröstade domaren också som hade haft det tufft familjemässigt. Där. Han hade en mamma som hade gått bort tror jag det var va? så det, det spreds ju väldigt snabbt när han hade varit framme och, och tröstat honom visat lite vilken rek och gubbe han är egentligen. Så att nej är det något annat du vill säga om landskamperna Kalle?
1: Nej han har ju visat prov på bra spänst också Han var ju upp där och nickade på någon boll Långt upp i något jävla tak Som vi Vinaldum knappt nådde när han hoppade med armarna uppåt Så att, det har väl varit Van Dijks uppehåll på många, många sätt och vis Både på och utanför planen Sen blir det ju givetvis svårare att följa de här matcherna För Salah och är som ändå spelar på en liten, alltså en avlägsen del av världen för oss rent tv-sändningsmässigt och sådär så att de matcherna ser man ju inte speciellt mycket om eh, mer än att spelarna har gjort mål och Mané hade väldigt lite tyngre, tyngre mm. upplevelser med att bli utbuad av sina egna fans jag ska väl säga att jag vet inte exakt vad grunden är till då och hur, hur det har fortlöt men det
0: är såklart tråkigt att höra men Det verkar väl som att han hade haft en en rätt tung match tror jag och det har väl det är ju en lite annan jag tror att många av de spelarna som som kommer från liksom tuffare förhållanden tidigare, de har ju en liten annan alltså givetvis är det stolthet för alla att bära landslagströjan men jag tror att där blir det extremt tufft och ganska hårt också när man kanske är lagets stjärna och så lyckas man inte leverera då. För jag tror de hade gjort, gjort det ganska dåligt egentligen i sina matcher. Och om jag inte minns fel så tror jag kanske att Salla knappt in ett mål också. Ja det gjorde han. Eh, det. det var ja, väl precis kolla. i
1: slutet där jag kommer inte ihåg vilka de
0: mötte heller. Det kan ha varit Tunisien men jag är osäker. Mm. Nej, Jag känner igen det. Det känns som att vi, vi har fan bra koll på det här med landskamper ändå. Lite för bra, skrämmande bra koll måste jag säga ändå. Det, det får vi se till att göra något då till nästa gång. Men som tur är dröjer det länge i alla fall. Det är långt kvar till nästa landslagsupphåll så vi packar ner det här och så hoppas vi att de har lagt ner de här landskamperna fram till nästa gång de tänker ta paus. Så koncentrerar vi oss på Premier League istället. För nu är det ju som sagt Watford som väntar till helgen då. Det är ju Wattford har sett en del faktiskt den här säsongen. De har ju varit starka, ligger på sjunde plats just nu. Jag vet inte, har du kikat någonting på Wattford här i säsongsupptakten? Jag såg en
1: del matcher i början faktiskt. De kom ju in som en jäkla frisk fläkt och hängde med i den absoluta toppen ett tag. Mm. E- jag kollade faktiskt på Tabellen nu innan vi rullade igång Och vart lite förvånad Över att de fortfarande ligger där uppe Där de gjorde med bara 10 poäng Efter Liverpool som, som Man måste ha i åtanke att de är obesegrade Så att de ligger ju i krokarna runt, runt Man United och Kan vara Bournemouth och, mm. och, och De typen av lagen Så nej, De har ju de stått för en, också en rätt rolig fotboll tycker jag De matcherna jag har sett Senast jag såg dem var nog när de mötte United faktiskt och då då vill jag minnas att de förlorade så att jag har försökt följa dem en del jag antar att du du som är en riktig Premier League älskare som (laughs) utnyttjar din pappaledighet på helgen antar jag med att ligga i soffan och se allt som går Ja,
0: det är ju helt, helt optimalt precis som du säger. Det är mycket fotboll och mycket Watford har det faktiskt blivit. De har ju inte vunnit på de två senaste matcherna här nu. Förlorade mot Newcastle och kryssade mot Southampton. Så de är ju inte i kanske världens bästa form när, när vi ska möta dem här. Det är ju match för Liverpool kan vi ju passa på att säga på Vicarage Road heter ju Watfords plan där nere i, i London-trakten. Och de kommer med ny tränare också, Javi Gracia inför denna säsongen, de hade ju våran eller våran granne, tänkte jag säga, men Everton-grannarnas nya tränare nu Silva var ju tränare där förra säsongen och försvann ju mitten med. Det var ju, de, om inte jag minns fel, förra säsongen så var det ju lite sådär att de tog ju sina typ 40-45 poäng och sen så, så dog de av ganska rejält på våren där. De får väl se, var ganska starka på på hösten då också. Så vi får väl se om det blir något liknande den här säsongen. Men med tio poäng bakom oss då. Vi är ju fortfarande obesegrade. Jag har 30 och de har 20 poäng. Men precis som du säger. Inklämda mellan United och Bournemouth. Där på en sjunde plats. Eh, tuffa och, och möta på borta plan Skulle jag nog säga. Bara så här på förhand egentligen. De eh, har ju egentligen kommit upp som precis som du var inne på, lite frisk fläkt den här säsongen, haft lite tufft i och för sig mot storlagen då, de slog nog däremot Tottenham vill jag minnas det är ju en av de större testerna som de har lyckats bra med och det var faktiskt på hemmaplan då men vad är känslan bara om man, om man går inför, vi går in på eventuella elvår och så, vi hade ju det var ju, sist vi möttes där kan vi säga var ju första matchen förra säsongen eller det var ju, var ju Premier League-premiären, det var ju 3-3, en riktigt eh, konstig och svängig match jag vet inte om du, om du kommer ihåg det, men man brukar ju minnas de här premiärmatcherna och sen så vann vi ju med 5-0 hemma, det var ju då Sala hade en liten egen privat uppvisning med, med fyra mål och han eh, har gjort fem mål på matcherna förra säsongen och ett assist så... Lite favoritmotståndare kanske likt Soares hade Norwich där ett tag. Men vad, vad är din känsla, Kalle? Så här bara spontant inför eh, Watford borta.
1: Den spontana känslan var faktiskt att, det kan, att vi kan ha byggt upp någon form av eh, en sala relation likt Soares som du sa till Norwich. Att de, de orden tog det munnen på mig. Men, <laughs> Nej, men det, jag tycker att man går in med rätt bra känsla ändå, kommer tillbaka från ett landslagsuppehåll, de flesta spelarna har ändå fått spela för respektive landslag och, och gjort det bra så att jag tror att alla kommer tillbaka fullt motiverade till att fortsätta Fortsätta vara ett obesegrade tåg egentligen och jag tycker väl egentligen att Watford borta kan vara en ganska, ganska optimal match att, att komma igång med. en ändå ett lag som vill spela fotboll och det vill ju vi också som bekant så att ja, jag ser faktiskt jäkligt mycket fram emot matchen och jag tror att vi kommer
0: se riktigt starka ut i helgen faktiskt. Det var ju många som tyckte att det här landslagsuppehållet kom ganska lägligt med tanke på att vi ja, det är lite tufft. Vad det ser ut som i alla fall då formässigt, eller ja, spelmässigt ska vi väl säga egentligen formässigt. Så kan man väl bara kika på resultaten och ändå säga att det har, har sett bra ut i alla fall i Premier League. Då, men 2-0-seger hemma mot fullan var ju den senaste matchen inför uppehållet såg inte jätteövertygande ut. Kanske spelmässigt även om man aldrig kanske behövde vara riktigt orolig för att det skulle... Skulle gå åt andra hållet även om, om Var kanske hade kunnat göra sitt med Mitrovic där. Det var väl i och för sig så att de flesta tycker att det ser ut som offside. Men sen innan dess då förlusten mot röda stjärnan i, i Belgrad. Vad, vad tror du har vi liksom... Har vi sett ett problem med att många spelare kanske kommer trötta tillbaka från VM och att det är det som påverkar oss eller vad, vad tror du det är som gör att många tycker att det inte stämmer riktigt spelmässigt då om man jämför. men menar resultatmässigt får vi ändå säga att vi, vi har en riktigt bra Premier League-säsong hittills i alla fall men vad tror du det beror på?
1: Ja, en av orsakerna kan givetvis vara att, att många spelade ganska långt in på VM. Den som spelade längst in på VM egentligen var ju Lovren och han har inte spelat så överdrivet mycket. Så att ser man till just den biten så, så tror jag inte att det är den största bidragande orsaken. För att den så professionella och den fysiken har de att det ska inte behöva påverka just nu. Kan jag tycka nu, inte jag någon fysiolog så, men... Jag tror mer att det beror på att vi har haft Ett jäkligt tätt spelschema nu under en längre tid Med jäkligt mycket matcher Och mer eller mindre snurrat runt på ja, Ganska mycket samma spelare Med reservation för några roteringar Till olika matcher Så att det tror jag är den största bidragande orsaken Och som du säger så resultatraden är ju absolut Inget fel på Sen kan det vara att sättet vi har vunnit på Är väl kanske inte det man är van vid från förra säsongen man kan ju vrida och vända på det hur mycket som helst Om man tycker att det är bra eller dåligt Men jag kan ju se det som ett styrkebesked också Att det finns ett jäkta sparkapital i laget Att man har spelat dåligt Inom situationstecken Och ändå vara obesegrad i Premier League Så att
0: eh... mm. Vi har ju både Mané och Salah På sex målvaror till exempel Två spelare som ändå Pratats ganska negativt om ska man väl kanske inte hårdare, men att de inte har varit i samma form då som förra säsongen och då, då kan vi ju nämna att det är Aguero som leder skyttligen på åtta och sen eh, Hazard och Aboumeyang på sju och sen är de egentligen delad eh, tre kan man säga då med, med flera andra så att eh, Riktigt så illa ska vi väl inte behöva måla upp det men det som du säger att man förväntar sig kanske att vi ska tvåla dit fulla med 5-0 eller någonting och så blir det lite nästan en sorts besvikelse. Jag vet att jag och Robin var inne på det något avsnitt att vi har, vi har liksom satt en, en ny nivå av förväntningar och det är väl kanske något häftigt i det också att vi förväntar oss att vi ska vinna matcher där vi tycker att motståndet ser lite enklare ut och nu räcker det inte ens att vi ska vinna dem utan det är med, med ett par bollar extra också så att eh, vi, vi har ju verkligen övertygat eh, så sett i poängkolumnen även om vi nu inte lyckas eh, ha ledningen i Premier League så hänger vi ju på och sitter där uppe och det, det är väl frågan om det, om det går att hänga på dem riktigt eh, hela vägen men vad tror du om vi kikar lite mer eh, spelmässigt eh, positionerna. Hur hade du önskat att vi ställer upp mot Watford? Är det med en lovren tillbaka eller hur det är väl backlinjen som har varit lite rotation i nu givetvis mittfältet också men backlinjen känns som den är väldigt oförutsägbar hela tiden tycker jag. Men vad, vad känner du där? Hur hoppas du att det blir borta mot Watford?
1: Jag och Jocke snackade liksom om det där också lite grann efter matchen mot Röda stjärnan var det, om, om backlinjen Huruvida man tycker att det ska roteras Och att Lovren ska in och Gomes ska ut och hur Både det ena och det andra Så att, Men jag tycker att vi ska hålla Hålla våran, alltså hela, hela backlinjen intakt egentligen eh, För att vi har byggt upp ett sånt bra Förhållande framförallt mellan både Gomes och Van Dijk Och att det funkar jäkla bra med, med Allison också Uh, enda som uh, man har haft fog för att prata om egentligen är väl om, om trend ska vila Men då är det automatiskt att gå man ska ut dit Och då blir det ju helt plötsligt rotationer mer eller mindre hela backlinjen Bara för att en spelare ska vila Så att, uh, just backlinjen tycker jag att vi ändå håller, håller intakt Sen uh, kan man ju absolut göra ett antal roteringar på mittfältet Med spelare som kanske har gjort mycket, mycket, spelat mycket nu under tiden Vinaldum till exempel har ju spelat jäkligt mycket Medan en spelare som Milner har varit, varit och tränat och, och kört. Så att det, man får göra sådana saker i tanke också inför en helg som kommer ganska tätt in på matcher egentligen från ett landslagsuppehåll. Men vad är din känsla där om du ser mitt Om Det har ju varit mycket diskussioner om att man skulle vilja se någon form av Keita, Fabinho sittande och, och lite, lite rotationer i rent spelsystemsmässigt mm. också. Mm. Uh, vad är din känsla inför helgen nu när man måste ändå komma ihåg att spelarna har spelat en hel del?
0: Ja, absolut. Det är ju nu är det Vinaldo-mål som du nämnde innan i en match där också för, för Holland. Man hade ju annars kanske hoppats att han skulle få spela lite mindre i landskamperna nu när han har spelat så extremt mycket i början på säsongen. Men jag hade absolut kunnat tänka mig att se till exempel honom och, och Fabinho och så se en Shakiri till exempel en lite mer framskjuten roll. Eh, där, nu beror det helt på hur Keita till exempel är i, med sin skada och sådär, om han är helt tillbaka så han satt ju på bänken sist då eh, känner jag väl att kan han prestera eh, 100 procent så, så kanske jag skulle slänga in honom och Eventuellt då att Vinaldum som har spelat mycket som sagt då både landslag och klubblag. Men jag vill på något sätt trycka in Shakiri där för han har haft sån djävulsk form nu. Både var bra i landslag, landslaget också. Inte för att jag såg matchen men jag läste att han spelade bra. Och sen dessutom nu då ja, formen i, i vårt lag. Han är väl den som nästan har stuckit ut mest det senaste. Så nej, han hade jag gärna gett chansen faktiskt. Anfallet är väl inga konstigheter så sett det är Sala och Firmino men sen positionsmässigt vet jag inte det är ju det här om vi ska spela 4 2 3 1, eller den här lite mer 4-3-3 då och jag tror nog att mot, mot Watford skulle jag nog ändå vilja ha lite, ja, de går upp ganska mycket tycker jag så jag skulle gärna vilja ha kanske att Mané och, och Sala är på varsin kant, det känns som när vi spelar den här 4-2-3-1 då blir det lätt så att kanske Sala blir någon spets där fram jag, jag hade aldrig sett de två speedar lite på kanterna Mot just Watford i alla fall Så får vi väl se däremot I borta matchen mot PSG Och sen som kommer ganska tätt efter Nu är ju matchen på lördag Och sen är den matchen på onsdag i nästa vecka Och då, då har jag kanske aldrig sett Att vi spelar någon 4-2-3 Och mer försökte gå för För någon poäng borta där i alla fall Vad tycker du är formationsmässigt?
1: Eh, nej men jag, jag kan också köpa det du säger där, Att man kan spela 4-2-3 Jag tycker att det skulle kunna vara en jäkligt eh, Jag tror det skulle kunna passa alla spelare egentligen i Liverpool eh, och, och spela på det sättet Sen har vi ju spelat ganska mycket 4-3-3 Och det slutar ju alltid upp med egentligen att det blir en liksom en lek med siffror eh, Sen har ju alltså... Watford har ju ändå ganska tungt mittfält ändå med en, med en dockeré som är deras kanske stora pjäs på mitten är blandat med en hel del liksom tekniska spel de har ju även Kapo som också är ganska stor med Pereira och Ken Seema kanske man får se. Så att det finns ju mycket, mycket bra spelare där på, på deras mittfält också. Mm. Men eh, jag tycker inte att det är en sån match där man liksom måste spela med det här grovjobbar mittfältet som vi har pratat om många gånger inför vissa matcher. Utan det kan vara läge att, att spela med, med ett lag som har lite mer fart och flärd. För att de gånger när vi har spelat på det sättet så får man ju nästan ut det allra bästa livet på när vi kan spela spela offensivt med alla all styrka och alla pjäser framåt så att eh, jag, jag köper det faktiskt
0: det, det du säger. Mm, nej absolut och vi har väl vi märkte väl lite mot eh, Röda stjärna nu var väl inte kanske bara rotationen så sätt som gjorde det utan det kanske också har med med lite underskattning eller någonting sånt men Man vill inte rotera för mycket heller i typ en sån här match om om man nu tänker att man ska satsa mot Champions League eller någonting utan nej, hellre i så fall tycker jag gå på på full trumma här och som du är inne på så tror jag också att ett mer offensivt lag hade kanske gjort en, en sån här match bättre för jag tror att det är lite likt full här med är lite sådär naivt Watford som inte riktigt kan spela bara på försöka plocka någon pinne och det brukar bli rätt målig Jag Det har faktiskt aldrig slutat 0-0 läst jag mellan Liverpool och Watford så det är också en, en liten sån här fun fact att ska man in på Reds bett och tippa någonting så lär man ju tippa på att det blir mål i alla fall. Eh, en annan grej som jag tänkte att vi skulle nämna Kalle, vi ska ju givetvis tippa lite Resultat och sånt sen också Men eh, det kommer ju en idag Som jag tänkte vi ska toucha lite lätt Kring eh, våran käre Michael Edwards, våran sportdirektör I klubben, eh, jag tror att du har Läst den också, det gällde ju delen i samband med försäljningen Av filip Coutinho, jag vet inte Vi, vi måste nästan eh, Se om om du har hört något liknande innan men det sägs ju att enligt The Times också här får vi se det är Paul som har skrivit detta så måste Barcelona betala 100 miljoner euro utöver transfersumman om de försöker köpa en spelare av oss nu fram till 2020. Vad har du hört om en sån liknande deal innan?
1: Nej, det tror jag inte. Vi skulle ju kunna ta ut ett jävla överpris för Alberto Moreno eller någonting i, i, i januarifönstret. En 120 miljoner eller något. Eh, stämmer de här uppgifterna så är ju, låter ju helt sjukt egentligen. Eh, sen tror jag inte att det är någonting vi kommer kunna dra nytta av så för att Barcelona kommer ju dra drar en åt sig om det skulle vara så att de är intresserade av någon Liverpool-spelare och, och rikta blicken något annat håll men det är absolut en, ett jäkligt coolt statement att, ändå att göra för, från Liverpools sida eh, Ian hade väl säkert gjort någon deal med att ta tre betala för två och släppt Firmino och billigt så det här är ju raka motsatsen egentligen att man vågar sätta ner foten eh, inte för att eh, som jag sa att jag tror att det kommer bidra till någon ekonomisk fördel men det ändå eh, det visar ändå att Leopold har klättrat lite i näringskedjan och kan förhandla mm. till sig den typen av, av dealer egentligen så att nej det är, det är jävligt coolt tycker jag. Jag vet inte vad du tycker om det bara är någon form av bizarr detalj eller om det bara är någon, någon, något mest drag i i förhandlingar.
0: Alltså min, min första reaktion var nog lite var, alltså så här, vad ska vi ha den här dealen till egentligen det är ju bara enkelt att Barcelona kommer inte köpa någon innan 2020 om de behöver betala 100 miljoner euro plus liksom men det som är lite kul tycker jag det är det som du var inne på att visa att Liverpool är, alltså att Michael Edwards egentligen är grymt bra i de här förhandlingarna och att det är vi som sätter villkoren, det är väl det jag tycker man kan ta med sig lite att det visar att vi har tagit ett nytt kliv lite klubbmässigt överlag egentligen i de här transferfönstren. Att vi faktiskt kan vara med och sätta den här typen av villkor. För det, det rapporteras ju i alla fall i den här artikeln om att Barcelona inte ska vara särskilt pigga på att egentligen ta, ta den här dealen då. Det var ju faktiskt så att det var ju ganska klart. Vi fick ju väldigt mycket pengar för Coutinho också och så var det ju ganska klart redan innan att han skulle lämna eller i alla fall att han väldigt gärna ville lämna efter allt som hände innan det. Då. så nej, det är ganska ganska coolt men jag tror väl som du säger att vi har väl ingen kanske jättenytta eller att vi kommer kunna utnyttja den i på något sätt utan snarare är det väl så att det, åh, blir det inte bara så så kanske blir det all istället Och jag menar för då spelar inte det någon roll vi vill ju inte att någon ska lämna eh, av Sala om man är Firmino till exempel. Eller Van Dijk som, som har gjort exempel extremt bra också. Eh, och då eh, spelar det ingen roll om det är Barcelona som rycker eller om det är någon annan klubb. Men då är vi i alla fall en mindre rikemansklubb som, som kan rycka i våra spelare. Och det, det är väl såklart är en fördel. Men lite mer eh, det här häftiga som visar att eh, vi har utvecklat eh, transfertjänsten som du nämnde då i Aneri var ute och monitorade i Östeuropa och, och lämnade reapriser på på Liverpoolspelare så att vi väl tagit oss någonstans i alla fall med, med den här typen av dealer tycker jag sen eh, tänkte jag också inför eh, det som vi kan prata lite här nu när vi inte har någon, någon match att snacka ner egentligen tänkte jag att vi skulle ta en liten extra djupdyk här i vårt försvarsspel jag tänkte se lite vad, vad du vill prata om. Bland annat Van Dijk där som har haft ett bra landslagsuppehåll om man kollar i närtid. Men också om vi tar Liverpool som klubb egentligen. Vi har ju haft en extrem utveckling sedan han anslöt här i vintras. Vi har alltså släppt in fem stycken mål den här säsongen i Premier League. Samma som City. Vi ligger ju dock 13 bakom dem i mål Det är inte riktigt där vi har haft våran starkaste sida nu. Men bara om, om du jämför här nu med några, några ja, år sedan tillbaka. Vi kan ju passa på att flika in en liten reklam här för Idafors och Byljons avsnitt här om Mittbackspar som vi har på Podmi. Därför fick jag fick lite inspiration att vi kunde få namna lite här om, om de vi har nu då. Vad, vad känner du? Liksom vi, vad är det vi har förändrat? Så är det bara Van Dijk som har gjort detta? Eller vad, vad är den stora förändringen hos oss försvarsmässigt? jag
1: tänkte faktiskt lite grann på det där här om dagen att jag kommer ihåg när jag var, jag var i Liverpool förra över julen förra åren precis när när Van Dijk hade blivit klar egentligen. Han
0: stod där med sin tröja framför julgranen.
1: Precis, och då, då drog ju situationen eller diskussionerna igång på en gång ska man väl säga på högvarv i alla typer av medier att att Liverpool ska inte tro att en spelare kan komma in och förändra ett helt försvarsspel som redan är liksom som det redan råder Vilda Västern i mer eller mindre. För att så har det ju varit i, i många år. Det har ju varit ett antal tickande bomber som har spelat i Leopolds backlinje de senaste åren. Så att det är väl egentligen det som slog mig mest egentligen. Att han har faktiskt kommit in bara med sin närvaro och sin aura. Och framförallt med hans... Han är ju en fruktansvärt bra försvarsspelare så enkelt är det ju... Och han har mer eller mindre på egen hand måste man ändå kunna erkänna att han har kommit in och, och lyft, lyft Liverpools försvarspel till helt nya höjder. Sen ska man absolut ge en sån som med en, en jäkla klapp på axeln för att han har kommit in och gjort det jäkligt bra. Men å andra sidan så måste man ändå se det åt det hållet att han får komma in och spela bredvid Van Dijk som är en sån trygg punkt ändå att luta sig mot och kanske bygga någon form av samspel med. Jag har ju ytterst svårt att tro att Gomez skulle komma in och spela på den nivån han gör nu. Om man hade spelat bredvid Lovren eller Matip eller rent av Klavan emellanåt. Så att eh, han har kommit in i Liverpool och förändrat helt på det sättet som ingen egentligen trodde att han skulle kunna göra. Och har visat sig vara värd varenda krona i mina ögon. Jag skulle kunna betala det dubbla redan idag om jag visste att vi skulle få in en lika bra mittback igen. Så... Jag tycker att han har tagit oss till, ett, till, ett, till en helt ny nivå som lag framför allt. För att det, det här ger oss ju ändå en styrka att som du säger, att vi ligger långt efter sitt målskyttet egentligen. Men vi har korrigerat det felet som har varit det absolut största problemet i Liverpool de senaste åren och kanske ännu längre tillbaka, till att vi har släppt in alldeles för mycket äl, släppt in alldeles för mycket mål. Det har aldrig varit någon konst för Liverpool att göra mål vilket alldeles uppenbart de senaste åren med den anfallskraften vi har haft ända sedan sen Soares dagar. Och sen efter honom så har Sala och man Mané och och bara Östin mål också. Så att det är ingen hemlighet att vi kan göra mål men vi har alltid förlorat eller fallit på mållinjen av individuella misstag i försvarsspelet. Så att jag kan bara lyfta på hatten till Van
0: Dijk och vara jävligt glad att han är i, är i vår ägo. Mm. Nej, jag kan bara instämma med det du säger egentligen, det är ju bara att titta det är väl egentligen ända sedan Benites eh, tid nästan som problemet har varit eh, att vi släpper in alldeles för mycket mål även om vi gör väldigt många också eh, så det är väl aldrig anfallsspelet egentligen om man ser de senaste nästan tio åren så som allå under hudson kanske det var båda anfallet och försvaret i och för sig. Men, men sedan dess då i alla fall så har det ju varit anfallet som har varit bra och försvaret som har varit det stora problemet. Så att, nej, Där har vi verkligen lyckats, eh, ja, man måste ju nästan egentligen säga givetvis Klopps förtjänst att eh, han hade bestämt sig för Van Dijk och när vi, när vi hamnade i den här situationen där vi... Ja, där det blev lite konstigt med satanen om man säger så. Så att vi ändå lyckas stå på oss och så till slut lösa den delen istället för att bara gå på, på alternativ nummer två. Det är ju all heder till kärleklopp också. och Det känns väl som att det som, som kanske var lite så där kritik mot honom innan, det, det känns ju som det har tystat helt nu egentligen och jag tror inte heller att någon. Någon är särskilt ledsen precis som du nämnde är att prislappen för Van Dijk var, var världens dyraste försvarare för den hade nog väldigt många klubbar gärna betalat idag för, för den typen av spelare. och Sen, sen är det väl klart så att även Allissons intog i klubben har gett någon sorts trygghet där bak. Nu läste jag att Minoli har förlängt förresten av säsongen här också men det är väl egentligen så att en ny målvakt tillsammans med en ny... Och där har ju gjort att eh, ja, nu, nu är vi ett av Premier League som inte kanske är Europas bästa försvar eh, tillsammans då med våran eh, otroliga anfallskraft så hoppas vi att det ska kunna ro på City och även de andra lagen sen då i både Premier League och Champions League men precis som du säger så hade man gärna betalt det dubbla i dagsläget för att få in eh, Van Dijk där. Om man ser lite i övrigt då Kalle inför matchen här nu på, på lördag om man går tillbaka lite på den biten. Vad, vad tror du vad, om man kikar på landskampen här till exempel så har ju vi ganska många fler spelare som är, är igång än vad Watford har haft. Vad tror du att det kan vara något problem när vi går in i en sån här match nu tätt efter uppehållet här när Premier League drar igång igen?
1: Nej det tror jag inte Inte med tanke på att vi har ändå Haft ett jäkligt späckat Spelschema mer eller mindre under Hela, hela hösten men det var En period där under september, oktober Och kanske lite i början på november Där vi hade riktigt mycket matcher Så att eh, Spelarna är ju van vid att spela Mycket matcher, sen är det ju mm. så som att De här lagen längre ner i tabellen De De får ju mer eller mindre behålla alla sina spelare om de inte sticker iväg på några dagars semester och tar lite välförtjänt vila så att det är ju absolut ett styrkebesked för dem som kan, att de får jobba lite extra på detaljer och sådär men jag ser inte som något större problem att våra stjärnor om man säger har varit och och spelat för respektive landslag för så är det i, i alla topplag mer eller mindre att de de flyger ut åt alla olika håll i världen och representerar sina lag och sen kommer de tillbaka glada och nöjda igen förhoppningsvis. Och taggade på att spela Premier League så att jag ser det inte som något,
0: något jätteproblem faktiskt. Nej och på tal om det du säger där att spela täta matcher så nu börjar det ju faktiskt ett schema här som håller på ända fram till, till nyår som är jäkligt kul för oss supportare. Jag tror vi har match var tredje eller var fjärde dag här nu ända fram till årsskiftet egentligen och... Det är ju, det är ju givetvis på spelarna men det är ju en, en ett drömläge för oss, eh, både tv-tittare och, och live-tittare så sett vi kommer ju spela både Premier League och Champions League och fortfarande än så länge då i alla fall så får vi ju det här goda julschemat i Premier League, det har ju pratat om att det ska ske lite förändringar där också precis som eh, var i så ska det ju även eh, bli lite mer speledigt kring jul, men än så länge så är det ju inte det i alla fall, vi har ju väldigt täta matcher där i i slutet på december och början på januari. Jag tror från den 16 december vi möter United, tror jag, så har vi fem matcher fram till 3 januari. Så det är, ju, det är verkligen läge att lägga sig på soffan och, och kolla på fotboll som vi sa innan då. Kan man riktigt njuta och sen nästa vecka så, så tar jag med mig poddens Champions League-expert ner till Paris också och kika fotboll där. Så det ska bli lite uppsnack för det här framöver också. Men om vi ska gå in på resultat då Kalle. Vi snackade ju om att Redsbett har rätt mycket bra specialspel till matchen på lördag. Men om man ska rygga Kalle Sunkvist vad, vad är facit då?
1: Ja du det var en bra fråga men vi kan nog dra till med 3-1 Liverpool tror jag Alltså 1-3 ska ni skriva då i tipptävlingen och inte 3-1 Så att eh, jag tror att vi kommer fortsätta så på mål Men bara för att vi har pratat om lite var här nu så kommer vi få en, en sån situation Där Watford <skratt> kanske får en, en straff som de inte borde ha haft och slår in en etta där Men vi vinner ändå komfortabelt med
0: 3-1 om inte jag minns fel så var det lite offside-känsla på ett av de målen som de gjorde i den här 3-3-matchen på Vicarage Road förra säsongen. Så nej, det är väl så som du säger när vi har snackat om det så stor risk att det kommer hända nu direkt här efter. Jag tror nog att vi får det lite tuffare faktiskt, men jag vill ju ändå säga att vi vinner så då säger jag 2-1 istället Kalle, men... Jag tror att matchen kan bli, kan bli rätt tuff tyvärr. Nästan bud på att säga kryss men det är så pass långt kvar till helgen att hjärtat får snacka framför hjärnan här. Du nämnde det lite kort gällande våran tipstävling. Vi kan ju passa på att förtydliga det. Att vi, vi kör ju i vanlig ordning en tipstävling på Twitter här till helgens match. Viktigt att dels retweeta inlägget, inte citera. Det låter som grekiska om man inte sysslar med, med Twitter men gör man det så förstår man förhoppningsvis vad vi pratar om. Sen är också då viktigt för att vi ska, ska kunna sortera utan att behöva läsa till och extra på varandra resultat som kommer in. Det brukar vara ganska många så är det viktigt att skriva då 1-3 om man tror att Liverpool ska vinna matchen med 3-1 och inte typ 3-1 Liverpool eller någonting sånt utan Skriva det i rätt form så som det kommer stå på resultattavlan efter matchen sen. Och håll utkik på Twitter. Tävlingen kommer ut någon gång tidig lördag. Så då är det bara att gå in och kanske rygga Kalle Sunkvist med ett jätteligt resultat där. Och, och ta hem en snygg tisha från Sam Dodds också. Och med det Kalle så känner vi oss väl ganska nöjda och laddade inför helgen. Är det något annat du känner inför Watford-matchen som du, som du måste få ut dig från Norrland här?
1: Nej jag vet inte, det enda vi kan Nämna egentligen är väl att vi När vi pratar om tätt matchande och sådär Att vi har mer, tidigare Fått snurra på Fyra spelare kanske på mittfältet Nu har vi hela mittfältstyrkan Tillbaka av de som Kan spela om vi räknar bort Chamberlain, men vi har ju Henderson tillbaka, han verkar ju ha varit Ett, ett falsklarm där vid England Så att han mm. har ju varit redo att spela Från över och Keita verkar vara tillbaka och är Fullt frisk så att att vissa spelare har spelat jäkligt mycket och varit och spelat med landslaget tror jag inte påverkar oss så himla mycket i dagsläget med tanke på att vi har hela den, den mittfältstyrkan med jäkligt mycket kvalitet på som som är redo att gå in i en, som du beskrev det nu, en tät period av matcher. Så att, det tycker jag ändå att vi ska ta med oss i, i vissa tider av, ja jag vet inte fan vad jag ska säga, höstmörker
0: det känns väl också som att typ halva Premier League skulle vara indisponibla till de här landskamperna så alltså jag vet inte om Henderson om det var någon liten typ av rökridå där som vi ville placera ut också för att vi skulle få hem honom utan skada då för det, det är ju ofta så inför de här landskamperna om det, om det nu är landslag som kanske inte har sina allra viktigaste matcher så efter tätt matchande så är det många som som kanske hellre stannar hemma och vilar lite och en sista gång får vi göra lite reklam också för Podmi här att vi har det här Mittbacks-avsnittet som rullade ut här tidigt denna veckan. Sen får man ju också säga att vi har varit aktiva där under landslagsuppehållet. Vi har även en Cille special Vi har ju en riktig expert i Fredrik Eidefors vad gäller Cille Season, Så finns även en special där om man inte riktigt kan vänta på att Cille Season ska dra igång här i januari så... Finns det att ta av även där lite? Vilka som kanske hetaste ryktena till och från Liverpool egentligen då? Bland annat är det ju Moreno till Barcelona kallade. Det var ju faktiskt ett seriöst rykte men med de här hundra miljoner euro sen så kanske de får, får avstå ditt tips på vänsterbacken där.
1: Han verkar fått lite hemlängtan till Sevilla igen Och det är väl, låter väl som ett ganska rimligt val För både Liverpool, Sevilla och honom Så att det, det kan nog mycket väl bli någonting av det Och vi kanske letar mm. vidare till någonting Som är lite mer ja, riskminimerande Eller vad man ska säga
0: <laughs> Det är en så kallad win-win-win där Skulle jag också kunna tänka mig Det känns som att eh... Han får svårt att peta ifrån Robertson på den kanten och sen dessutom då för båda klubbarna kanske. Även om jag inte har jättekoll på Sevilla så kan jag ju tänka mig att en, hans spelsätt passar väl kanske lite bättre i, i spanska ligan. Men jag kan tänka mig med lite mer oh, det här riskminimerande som du säger. Men, men det får ni lyssna på vad, vad får hade att säga om Siliciusen där. Eh. Vi kommer nöja oss med det för idag Håll lite uttryck här nu För precis som det blir täta matcher för Liverpool Så kommer det också bli täta poddavsnitt Från LFC-podden Givetvis återkommer vi efter Watford-matchen här Och inför PSG Och sen väntar ju faktiskt Merseyside-derby helgen därefter Så att det är riktigt mycket roliga matcher på gång Och mycket skoj att snacka om här i podden Men tills dess Ta han om er Tack för att ni har lyssnat Så hörs vi snart igen Hej då!